0: Ce soir. J'espère que tout le monde est assis finalement. Nous avons la chance de recevoir ce soir le docteur Nazio, psychiatre et psychanalyste. Nous avions été enthousiasmés par l'inconscient de Valoton et nous attendons maintenant avec impatience l'amertume sublimée. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous rappelle que monsieur Nazio signera son ouvrage à l'issue de la conférence à la librairie du rez-de-chaussée. Merci beaucoup.
1: Bien. Laissez-moi d'abord vous dire combien je suis heureux de me trouver ici, dans ces hauts lieux de l'art et de la culture. Heureux surtout de m'adresser à vous pour vous faire partager l'intimité du dialogue que j'ai entretenu à un siècle de distance, avec cet immense artiste, immense et complexe, que fut Félix Vallotton. Mais au préalable, je voudrais remercier M. Jean-Paul Cluzel, président de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, qui me fait l'honneur de m'accueillir ce soir au sein de cette maison prestigieuse dont il est l'un des pères spirituels. Je remercie également les quatre commissaires de la Rétrospective qui nous réunit actuellement, qui de m'avoir proposé d'écrire l'album de l'exposition. Monsieur Guy Cogeval, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie, Madame Marina Ducré, conservateur honoraire de la Fondation Valoton à Lausanne, Madame Isabelle Kahn, qui est le conservateur en chef du musée d'Orsay, et Madame Katia Poletti, qui est conservateur à la Fondation Valoton. C'est grâce à ces quatre éminents connaisseurs de l'art des Valotons que le grand peintre. Et vivant parmi nous aujourd'hui. Je le remercie d'autant plus qu'ils ont eu l'audace, à partir d'une suggestion d'Henri Beauvais, qui est le directeur des éditions de la Réunion des musées nationaux au Grand-Palais, l'audace de convier un psychanalyste à porter son regard de clinicien sur une œuvre qui appartient cependant au domaine de l'art. Henri Beauvais a été pour moi un témoin attentif à toutes les étapes de mon élaboration. Je le remercie chaleureusement de sa fidèle confiance. Nous allons procéder de la façon suivante. Je vous parlerai pendant approximativement une heure, au cours de laquelle nous projeterons trois tableaux du peintre. Ensuite, je répondrai à vos questions. C'est seulement il y a quelques mois, début mai, que j'ai reçu la proposition de rédiger l'album d'une exposition qui allait s'ouvrir en octobre consacré à un talentueux peintre français d'origine suisse du début du XXe siècle, peu connu du grand public. À ces moments, je n'avais en mémoire que quelques tableaux de lui appartenant au musée d'Orsay. J'acceptais tout de suite cette invitation qui m'honore. Avec la curiosité fébrile, d'explorer un monde nouveau pour les psychanalystes que je suis. Et avec le sentiment aigu de relever un défi exigeant. Quel défi Le défi d'accéder à l'inconscient d'un artiste disparu de la même manière que dans mon travail de thérapeute, j'accède à l'inconscient d'un patient vivant et actuel. J'ai donc décidé d'opérer chez Valotton la même percée, la même opération que nous opérons chez celui qui souffre et nous consulte. À partir de ce que le patient nous dit, et de ce qu'il nous montre, je veux dire, à partir de son langage verbal et non verbal, je tente de plonger à l'intérieur de lui pour expérimenter en moi sa souffrance. C'est-à-dire la ressentir vivement pour bien la comprendre, la traduire en mots et la faire disparaître. Ainsi, je m'église dans la peau de mon patient et essaie d'abord de ressentir ce qu'il ressent consciemment et, si possible, de ressentir ce que jadis, étant enfant, il a ressenti des bouleversants et qu'il a oublié. Bref, j'instaure avec le patient une double. Identification, une double empathie, une empathie superficielle avec ce qu'il vit aujourd'hui consciemment et une empathie profonde avec ce qu'il a vécu hier, qu'il a marqué et qu'il a oublié. Eh bien, avec Valotton, j'ai tenté d'agir de la même manière non pas pour le traiter en tant que passion, bien sûr, mais pour cerner en lui les forces inconscientes qui l'ont conduit à créer une œuvre si originale et déconcertante. Alors que je plonge dans l'inconscient de mon patient pour comprendre sa souffrance, cause de son malaise, « Je plonge dans l'inconscient de Valotton pour comprendre aussi sa souffrance, mais cette souffrance est source de sa sublime création. » À partir de sa biographie, de son journal intime, de tout ce qu'il a écrit, et il a beaucoup écrit, Valotton a écrit des propos sur l'art, des pièces de théâtre, des romans, et en particulier, son roman autobiographique intitulé « La vie meurtrière », et eh bien à partir surtout de sa foisonnante production d'œuvres peintes, gravées et dessinées, bref, à partir de toutes ces manifestations sensibles, j'essayais de ressentir non seulement l'état d'âme du peintre quand il est assis devant son chevalet, mais surtout les émotions dont il n'a pas conscience et qui, cependant, au moment où il peint, animent son imagination, son œil et sa main. J'essayais enfin de trouver les mots qui disent ces émotions infantiles et créatrices. J'ai essayé de trouver les mots qui disent ces émotions, non pas pour les communiquer au peintre, comme j'ai fait avec mon patient. Je trouve les émotions et je les lui communique. Avec lui, je ne peux pas les communiquer puisque le peintre n'est plus là pour les entendre. Mais pour vous les communiquer, pour vous les adresser à vous, amateurs d'art que vous êtes. En somme... J'ai plongé chez Valoton, j'ai ressenti ce que d'après moi, je dis bien d'après moi, il a ressenti intérieurement et j'ai traduit en mots les émotions fondatrices qui ont imprimé à l'œuvre son style incomparable. Une œuvre fascinante qui parfois nous heurte par sa rudesse. Une œuvre puissante qui ne séduit pas toujours au premier regard, mais qui attire, retient et nous renvoie impérieusement à nous-mêmes. Or, ce sont les mots que j'ai trouvés pour traduire ces émotions que je vous adresse ce soir et qui essaieront de vous dire en quoi Valoton est unique, en quoi Valoton est unique et Valoton. Vous imaginez à présent combien a été complexe la démarche mentale qui était la mienne durant tous ces mois d'immersion dans la vie et l'œuvre de Félix Valoton. Pendant cette période d'été, j'ai vécu enfermé dans une grande pièce, entouré des tables couvertes de traités sur l'histoire de l'art, des livres de critiques d'art de l'époque, des biographies sur Valotan, il n'y en avait pas beaucoup, quelques biographies de Valotton, les seules qu'il y en a, des trois volumes de son journal intime, et surtout, inspiré par les nombreuses reproductions des œuvres du maître qui tapissaient les quatre murs de la salle. Je dois vous dire que quand je venais travailler très tôt le matin, et j'ai passé des heures dans cette pièce, j'étais comme influencé par tous les tableaux, c'est-à-dire que les tableaux que vous êtes allés voir à l'exposition, j'étais avec ces tableaux pendant deux mois, tout le temps, tous les jours, du matin au soir. Concrètement, comment j'ai procédé Je me suis concentré devant des tableaux comme ceux, ceux que nous allons bientôt commenter. Et imprégné des traits saillants de la personnalité et de la biographie de l'artiste, j'ai essayé de cerner les émotions inconscientes qu'il a su avec tant de talents traduire en image. Quelles sont ces émotions D'abord, un malaise, un malaise diffus, permanent, inapaisable depuis la puberté de Félix. Le malaise de se sentir coupable d'avoir fait du mal aux proches qu'il aimait. De ce malaise amer que j'appelle amertume, et des événements malheureux qui l'ont généré, je vous parlerai tout de suite en interprétant le premier tableau que nous allons projeter. C'est le premier tableau que vous allez trouver en entrant dans l'exposition. C'est l'autoportrait à l'âge de 20 ans. L'autre émotion qui teinte d'inquiétude l'âme des valotons et le rend méfiant devant la femme séductrice et intimidante est une peur viscérale, est une angoisse, l'angoisse chez un homme d'être humilié par une femme qu'il imagine exigeante et toute puissante. Il a l'angoisse de perdre, de perdre ce qu'il a de plus précieux, la fierté d'être viril. Je reviendrai en détail à propos des tableaux des nus et des scènes d'intérieur. Mais j'insiste. L'amertume et l'angoisse, émotion génératrice d'un grand nombre des productions de Valotan ne sont pas éprouvées consciemment par le peintre. Je voudrais être très clair. Quand Félix Vallotton est devant sa toile, ils ne se sont pas amers ou angoissés, mais c'est bien l'amertume et l'angoisse bouillonnantes au fond de son inconscient qui le poussent à peindre avec le style qui est le sien. Ces deux émotions imprègnent de leur tonalité affective les autoportraits, les nus, les scènes d'intérieur et même les scènes mythologiques. À l'opposé, c'est une toute autre tonalité affective qui illumine les natures mortes et les paysages d'une transparente beauté. Je pense ici, et j'imagine que vous les avez vus comme moi, je les ai côtoyés en permanence, je pense ici aux vues aérées de la Suisse natale, des côtes normandes et bretonnes, des bords de la Loire, du Midi de la France et certains paysages urbains. Toutes ces toiles nous suggèrent un valoton apaisé qui se régénère au contact de la nature et se retrouve heureux d'être lui-même bien, on va commencer par commenter l'autoportrait à l'âge de 20 ans. Alors, si vous voulez bien, monsieur François, monsieur François, je peux vous demander... Venez, venez, venez. Est-ce que je peux vous demander d'arrêter la clim Je sais que vous n'allez pas aimé, mais j'ai besoin pour le retour. Merci, de, Merci beaucoup. Autoportrait à l'âge de 20 ans, 1885. Merci beaucoup, monsieur François. Voici l'un des premiers autoportraits exécutés par le jeune peintre peu de temps après son arrivée en France. En regardant son image reflétée dans le miroir, Vallotton s'était forcé de copier fidèlement son visage tel qu'il lui apparaît dans la glace. Mais sans s'en apercevoir, Valoton a représenté sur la toile, et c'est celle que vous voyez en ce moment, un vibrant portrait qui révèle l'émotion invisible qui domine sa personne. Chacun de nous « Vous, moi, chacun de nous porte son visage devant soi. » Et sans le savoir, nous ouvrons à celui qui est en face de nous et qui nous observe la fenêtre de notre intériorité. Sans nous en rendre compte, notre visage montre ce que nous sommes l'essentiel de ce que nous sommes, alors que nous-mêmes, nous ne le savons pas vraiment. Eh bien, Valoton lui aussi, comme nous tous, en nous offrant son visage comme il l'offre là, nous permet d'entrer dans son monde intime. Penchons-nous donc avec respect sur la vie intérieure du peintre. Observez avec moi les détails du tableau. Vous allez faire exactement comme moi j'ai fait dans mon travail habituel. Quand je reçois un patient, je observe son visage, j'observe son allure. Et voilà, vous allez observer avec moi ce visage. Le personnage est dans une pose de trois quarts. Il nous regarde de pied, mais il ne semble pas nous voir tout occupé qu'il est par ce qui se passe à l'intérieur de sa personne. Et que se passe-t-il Qu'est-ce qui préoccupe le jeune homme N'avez-vous pas l'impression que ce garçon, à l'air timide, porte au fond de ses yeux dans sa bouche crispée qui ne veut pas parler, porte un secret douloureux. Vous le verrez, il rumine. Il rumine le regret torturant d'une faute inexpliable. Ce n'est pas simplement un jeune homme renfermé, c'est un être meurtri, rongé par l'amertume malgré son jeune âge, 18 ans, 20 ans. Mais détrompons-nous. Ce garçon amer peut être aussi têtu et obstiné. C'est la raideur de son port de tête et son large front de bélier qui nous les suggère. Voilà ce que je voulais vous commenter. Si vous voulez bien, Monsieur François, on arrête l'image. Voilà donc Félix Vallotton à 20 ans l'un des portraits qui m'a le plus impressionné par l'acuité de sa présence et qui, dès le début de mon étude, m'a fait penser que l'amertume était l'une des deux émotions inconscientes qui ont inspiré la majeure partie de l'œuvre du maître. Au fur et à mesure que je me suis familiarisé avec la biographie de l'artiste et ses productions, j'ai remarqué que des très nombreux tableaux exhalaient l'acre parfum de l'amertume. Mais qu'est-ce que l'amertume Qu'est-ce que c'est que l'amertume Et d'où vient-elle chez Valoton L'amertume est un état d'âme bilieux qui imprègne insensiblement c'est diffus, c'est un état d'âme diffus qui imprègne insensiblement la personnalité de celui qui a perdu toute espérance après d'avoir subi une forte déception. L'être amer est un être blasé qui n'attend rien des autres ni de lui-même et qui ressent toujours un arrière-goût d'insatisfaction en tout ce qu'il éprouve. Quelle fut alors chez Valotton la déception à l'origine de son amertume Si nous nous laissons guider par son roman autobiographique La vie meurtrière, nous apprenons qu'il a beaucoup souffert à l'âge de 10-12 ans d'avoir été la cause involontaire des trois accidents à l'issue fatale. Trois accidents touchant des personnes qu'il aimait. La chute grave dans une rivière de son meilleur camarade qui, une fois revenu à lui-même, l'accusa de l'avoir poussé. Deuxième accident, la mort d'un graveur déjà jeune, enfant, regardez il y avait un graveur qui était voisin de la famille et il allait souvent le voir à ce graveur et donc un jour le, le, le jeune Valoton qui avait 10 ans il, il entre dans l'atelier du graveur en euh, pointe des pieds sans faire du bruit il fait ah! et que le graveur était en train de travailler et il se coupe un doigt et cette coupure va être fatale parce qu'elle va s'infecter et cet homme va mourir. Et enfin, euh, on lui demande, un ami qui fait de la peinture, lui demande que de lui apporter son... Le père de Valoton était un, un homme qui connaissait bien la chimie, c'était un chimiste. Donc euh, l'ami lui demande à Valoton de lui trouver un, une peinture. Et il se trompe et au lieu de lui apporter un flacon ou un pot de peinture tel comme on, il était demandé, il lui apporte un pot d'un produit toxique qui va provoquer la mort donc de cet ami. Vous voyez sont trois épreuves tragiques. Eh bien, avec ces trois épreuves tragiques, il s'est installé en lui un vénimeux sentiment inconscient de culpabilité. Ce n'était pas qu'il vivait la culpabilité, mais la culpabilité peut exister, et nous le savons très bien, nous les cliniciens, qu'on peut être coupable sans se sentir coupable. On est coupable par, par nos actes. On fait des actes qui montrent que nous nous sentons coupables sans nous sentir coupables consciemment. Eh bien, il s'est installé en lui un venimeux sentiment inconscient des culpabilités qui a façonné, modelé la personnalité de notre peintre, de notre maître, de notre artiste. Une personnalité solitaire, il adorait la solitude, il aimait être seul, d'abord peindre, travailler, produire, surtout seul. Égocentrique, c'était un homme très soucieux de lui-même, susceptible, très susceptible, pessimiste et désabusé. Mais s'il est vrai que l'amertume est à l'origine des traits des caractères de notre peintre, d'accord, il y en a des milliers et des milliers et des milliers des milliards des hommes et des femmes qui portent cette amertume peut-être même ce soir ici il y a des personnes qui souffrent de cette amertume mais lui c'est un être d'exception il a fait de cette amertume l'émotion génératrice de son art le grand talent de Félix Vallotton a été de transformer son amertume en une puissance de création. Elle était pour Vallotton, pour Vallotton une tension, une tension interne permanente, une telle exigence de création qui ne pouvait se satisfaire qu'avec le tableau une fois réalisé incontestablement, c'est de l'amertume que l'œuvre de Félix Vallotton est sortie. Cependant, entre l'amertume et le tableau exécuté, entre l'émotion inconsciente et l'œuvre produite, il y a beaucoup de choses. Il y a la sensibilité esthétique de l'artiste, il y a l'intelligence, il y a la dextérité du peintre. Il y a beaucoup de choses. C'est pas si direct que de l'émotion, on va au tableau. Il faut qu'il y ait, comme je vous dis, la sensibilité, l'intelligence, la dextérité, etc. Eh bien, je voudrais m'arrêter simplement sur la sensibilité. Je voudrais que nous nous demandions comment l'amertume... Oriente-t-elle la sensibilité esthétique de l'artiste Je répondrai en dégageant une séquence. L'amertume inconsciente amène à un sentiment, à une esthétique, à une sensibilité du désenchantement. Et le désenchantement amène à repousser toute chose ou tout être harmonieux, plaisant, joyeux ou chargé d'espérance. L'homme qui est amer est désenchanté et l'homme désenchanté est un homme qui n'aime pas ce qui est harmonieux, ce qui est plaisant, ce qui est joyeux ou ce qui est chargé d'espérance. J'ai envie de dire que va est un être d'exception. Je veux dire, est un névrosé d'exception. Pourquoi Parce qu'il a su transformer son amertume en une muse maléfique qui lui murmure à l'oreille ce qu'il doit peindre. Par exemple, vous avez vu, j'ai demandé des faire défiler les tableaux que je ne je voulais pas montrer chacun pour ne pas nous distraire, mais j'ai fait défiler six tableaux que je vais faire référence maintenant. Un de ces tableaux, c'est le Bain-Turc. Bain-Turc. Vous avez vu, ce sont plusieurs femmes nues qui sont... Le tableau est plutôt bleu, bleu-gris. Eh bien, j'imaginais qu'au moment... Où est, un, est, est sur les points. Il est seul. Il est seul devant sa toile. Les femmes sont dessinées. Il doit colorer ce tableau. Et sur le moment de colorer les nus, l'amertume lui intime et lui dit à l'oreille, vas-y, ni pas Prends le bleu létal de ta palette et glace la peau de ces femmes nues. Ou bien au moment de, où il est en train de tracer les contours de la femme nue assise, assise dans un fauteuil rouge, et il est en train de dessiner le contour de, cette, de ce corps, la voix de l'amertume lui sussure. « Vas-y, n'aie pas peur, montre les formes flasques de ses seins fatigués et exsangues. » Ou même, au moment de planter le décor d'une scène d'adultère, tel celui de la chambre rouge, elle l'incite et lui dit « Vas-y, n'aie pas peur. » Peint la morne immobilité de ce couple figé dans l'embrasure de la porte. Peint l'oppressante odeur de renfermée de cette chambre poussiéreuse, rouge, sombre, d'hôtel des passes. Vas-y, peint la médiocrité des êtres, leur intimité sordide et leur pesante solitude. Et elle ajoute en vérité, vas-y, n'aie pas peur, peins le reflet de ton propre ennui. Peins toi-même, tes tableaux te ressemblent. Ainsi parle l'amertume à l'oreille inconsciente des valotons. Et du coup, ces tableaux nous parlent à nous pour réveiller au fond de nous-mêmes notre propre amertume. C'est de l'amertume que procède l'œuvre de Valotan et c'est à notre amertume qu'elle s'adresse. Venons-en maintenant à la seconde émotion, à l'autre émotion inconsciente, tout aussi impérieuse que l'amertume. J'ai intitulé ma conférence Valoton, l'amertume sublimée. J'aurais dû dire valoton, l'amertume et l'angoisse sublimée. Mais à l'époque, euh, Madame Gracie, que je remercie d'avoir organisé ça, Madame Gracie m'a demandé, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un titre, j'ai besoin d'un titre. <rire> j'ai besoin d'un titre. Au, au, mois de, au mois de juin, un titre, je n'avais pas encore travaillé, je ne savais pas exactement ce que j'allais tout à fait dire. Et donc, j'ai dit, euh, oui, ben, euh, l'amertume, l'amertume sublimée. J'ai lancé comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, j'étais pas si loin de ce que j'avais finalement aboutir, mais j'aurais dû dire l'amertume et l'angoisse sublimée. Venons donc à l'angoisse. Il s'agit, l'angoisse, d'être humilié. L'angoisse chez Valoton, c'est une angoisse D'être humilié par la femme, mais pas n'importe quelle femme, d'être humilié par la femme aguicheuse et redoutable. Je voudrais vous faire sentir combien la sensibilité esthétique de Valotton est encore hautement influencée par sa conviction névrotique. Ce n'est pas mental. Ce n'est pas une idée qu'il a tout le temps dans la tête. Il y a des comportements qui montrent. C'est comme nous, nous tous. Nous avons des émotions à l'intérieur de nous. Et ces émotions nous font agir. Mais nous ne la pensons pas nécessairement dans la tête. Cette angoisse. Il, il ne dit pas « j'ai peur ». Il agit comme quelqu'un qui a peur. Qui a peur de quoi Il a la conviction névrotique que la femme, à l'exception de la mère, mesdames et messieurs, à l'exception de la mère, la femme est un être dangereux. Le scénario angoissant d'être mis à mal par une femme menaçante, désirante, est illustré par de nombreux tableaux comme, par exemple, et vous les avez vus tout à l'heure en attendant, la femme nue, Lutinant un silène, on voit avec un geste obscène, une femme qui attrape le silène par derrière et essaye de, de prendre son sexe. Ou aussi la toile intitulée Pantée que vous allez trouver au premier étage de l'exposition, qui est merveilleuse. Et Pantée c'est le nom d'un héros mythologique qui tente d'échapper à la furie des femmes vengéreses. Panthée, euh, c'est dans le cycle dionysiaque de la mythologie grecque, Panthée est un personnage, c'est long de dire, mais en tout cas, il va, il sait qu'il y a des femmes euh, qui font des cultes très bizarres, et donc il va les épier euh, derrière, en se cachant derrière des arbres, et à, à ce moment-là, les femmes le découvrent et ils vont le vouloir l'attraper et le tableau qui est au premier étage de l'exposition, on montre panté tout est petit, hein, on voit le, 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 la forêt et on voit le personnage d'un homme qui on distingue plus ou moins bien qui, est, qui essaye de s'échapper de ses femmes. L'histoire, malheureusement, c'est que les femmes vont l'attraper et ils vont le tuer. Bien sûr, même plus que tuer, ils vont le dépêcher Or, Semblerait que Valoton est très sensible à cette image de l'homme dépecé par les femmes, puisqu'il y a un autre tableau que je montre dans mon livre euh, L'inconscient des Valotons, cette autre toile intitulée Orphée dépecée, où on voit aussi un homme, le corps d'un homme qui est Orphée, et qui est sauvagement déchiqueté par une horde des femmes en délire. Toutes ces tous ces tableaux, toutes ces représentations mettent en scène, selon mon interprétation, le fantasme angoissant d'un homme effarouché qui a peur d'être affaibli par la femme dominatrice. Affaibli et contaminé aussi. Ce n'est pas simplement affaibli par la femme dominatrice, mais que la femme le contamine, le, le féminise. Comprenons-nous bien, ce fantasme qui pénètre l'être tout entier du peintre est un fantasme éminemment inconscient. Inconscient veut dire quoi Inconscient veut dire que Valotton ignore combien ses sentiments, ses goûts, sa pensée et même ses choix cruciaux de sa vie personnelle, eh bien, il ignore que tout cela sont la mise en acte de son fantasme. Par exemple, quand il décide de prendre pour épouse une veuve déjà mère des trois enfants, c'est son fantasme qui l'entraîne. En se mariant avec une mère, il s'assure de la tendresse d'une compagne apaisante mûrie par l'expérience de la maternité. Et puis surtout, il actualise son fantasme de la femme dominatrice, c'est-à-dire son fantasme de la peur, son fantasme angoissant de la femme dominatrice, dans sa manière de peindre les nus. Chaque fois qu'il peint une femme nue, Valoton rejoue son fantasme d'angoisse, de l'humiliation par une femme, sans savoir que son style en est déterminé. Valoton peint les femmes telles qu'il les voit, et il les voit à travers la lentille de son fantasme angoissant d'humiliation qui transforme la femme dangereuse en femme rassurante. Il voit devant lui ce que son inconscient créateur lui dicte des voix et que voit-il il voit des mères quand le maître peint à nu sans même y penser spontanément il banalise le corps féminin s'attarde sur ses défauts souligne ses laideurs le dévitalise de son charme le dépoétise en un mot il le maternise et le rend inoffensif. Il transforme le corps de la femme désirante en un corps de femme maternante. Et comment procède-t-il D'abord, il retire au corps nu l'éclat de sa peau. Par exemple, comme je disais, il peint le bleu létal ou le gris ou le noir il retire au corps nu l'éclat de sa peau, pas des peaux belles, ni attirantes, ni brillantes. Il retire au visage l'éclat du regard, puisque la plupart des femmes n'ont pas de regard. Et ce faisant, il retire à la femme tout entière son énergie intérieure, son désir de nous séduire. Et pour parachever son œuvre de maternisation, ces mots-là n'existent pas, mais on peut l'inventer, il maternise. Eh bien, pour parachever son œuvre de materniser, il coiffe immanquablement tous ses nus féminins d'un impeccable chignon digne de la plus bourgeoise des mères. Je vous demande, si vous n'avez pas vu l'exposition, tout ce que je dis, c'est à que vous me le confirmez, que vous le, vous vérifiez si, si cela est vrai ou pas. C'est, ça un des phénomènes les plus étonnants dans ces tableaux. Quand on voit les scènes mythologiques où Andromède est dans un rocher qui vient percer, etc., la sauver avec un parfait coiffure, que vraiment elle sort de, de, de chez Alexandre pour aller effectivement sur les rochers et se défendre. Mais je voudrais, puisque j'entends vos rires, moi aussi, j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est ridicule. Eh bien, on a une pensée, mais il se moque de nous. C'est exprès. Il fait ça comme ironie. C'est un, un homme qui a le sang de l'ironie, mais pas du tout. Pas du tout. C'est en toute innocence. Je ne suis pas d'accord. Il y a eu beaucoup de critiques à l'époque où Vallotton montrait ses, ses premiers tableaux dans les salons d'exposition. Et j'ai lu beaucoup des critiques de l'époque, et ils disaient « Valotan, essaye de se moquer de nous », certainement, il euh, y, y a un critique qui disait « Voilà, euh, avec ce tableau, il pensait à la haine, mettons, eh bien, il y a la haine ou, ou celui de Percé euh, qui tue le dragon ». Eh bien, et le, le critique dit « Certainement, M. Baloton se moque de nous. Il doit être caché derrière les colonnes pour nous voir souffrir devant ces tableaux. Et, » et... Mais pas du tout. C'est un homme innocent. C'est en tout innocent. C'est mon hypothèse. Si je lis le journal, si vous lisez avec moi le journal, si nous travaillons ensemble différents tableaux, vous verrez que non. Et au contraire, dans son journal, il dit « J'aime, j'aime Percé tuant le dragon. Je l'adore, je comprends pas, disait-il, écrivait-il, pourquoi les gens ne l'aiment pas ?» Il ne s'est interrogé pas sur le fait que la dame est coiffée, comme je viens de vous dire, comme la plus bourgeoise des mères, pendant que Percé, qui est un garçon de café, est en train de tuer un crocodile sorti du musée naturel. C'est-à-dire... Il y a, curieusement, c'est tellement grotesque, tellement caricatural qu'on peut imaginer qu'il le fait exprès et mon hypothèse, c'est qu'il ne le fait pas exprès. Justement, venons à la toile la plus suggestive du nu maternel qui est à coup sûr, la femme au bain s'écoiffant. En peignant ces personnages, Valoton semble s'être livré entièrement à son inconscient sans lui opposer la moindre résistance. Je vous propose de considérer ce tableau comme une scène d'enfance que le peintre ne se rémémémore pas nécessairement, mais que, sans les savoir, il a projeté sur la toile. Il peint en croyant inventer une scène des nus, mais en vérité, il réinvente en toute innocence un souvenir d'enfance disparu. Et ce faisant, il retrouve irrésistiblement sa mère. Mais quelle est cette scène oubliée J'imagine que le petit Félix, âgé de 3 ou 4 ans, est tout ému de surprendre sa mère nue. Probablement dans la cuisine, où à l'époque, elle devait avoir l'habitude de faire sa toilette. Ici, on n'est pas dans la cuisine, bien sûr, on est devant une baignoire. Mais les, le, le souvenir que j'imagine qui a été inspiré, qui lui a inspiré ce tableau, c'est donc de voir sa mère nue dans la cuisine, où à l'époque, elle devait avoir l'habitude de faire sa toilette. Après s'être séchée, la femme ramène ses bras au-dessus de la tête et accomplit ces gestes si, si féminins de lisser et nouer ses longs cheveux. Certes, la mère est nue et l'enfant lève les yeux pour l'observer, mais aucune tension ne règne. La scène est silencieuse, pure de mots, et légère des soucis. Tout naturellement, la mère, indifférente à la présence de son fils, s'occupe d'elle-même et prend soin de son corps. Le garçonnet, après un temps de surprise, se ressaisit et s'abandonne au plaisir de la regarder. Maintenant, nous allons faire une expérience. Je m'adresse à vous plus directement à chacun de vous. Et je vous demande d'observer ce tableau superficiellement avec votre regard d'adulte. Si vous êtes un homme, vous trouverez cette femme peu avenante au physique ingrat et au visage fermé. Elle est trapue, ramassée sur elle-même, la tête enfoncée dans les épaules, elle a les seins d'une femme qui a déjà allaité, son ventre est rebondi, elle a des larges hanches, des cuisses épaisses et des pieds, regardez les pieds, des pieds calleux. En un mot, c'est une femme engageante, non engageante. Si je dis engageante c'est parce que vous allez voir je me suis mon inconscient m'a dépassé. C'est ces premiers regards que je vous ai proposé c'est une femme pour les hommes qui sont dans la salle c'est une femme non engageante qui laisse froid l'homme que vous êtes, que nous sommes. Si vous êtes une femme, vous ne l'aimerez pas non plus, parce que probablement, elle ne correspond pas à l'idéal féminin qui est le vôtre. À présent, je vous demande de ne plus la regarder comme ça. Je vous demande de changer de regard. Faites un effort. Faites l'effort de percevoir le corps de cette femme avec l'œil innocent du petit Félix. Que se passe-t-il alors Vous allez percevoir la femme sans aucun jugement esthétique, avec un regard indifférent à la beauté telle que nous la concevons. En regardant ce tableau avec nos yeux d'enfant, nous devenons insensibles aux formes disgracieuses du corps féminin et revivant en revanche la voluptueuse tendresse qui soude un garçon à sa mère. Si cet enfant imaginaire, cet enfant que je vous demande de, de, de jouer le rôle d'être vous, l'enfant, si cet enfant imaginaire pouvait s'adresser à nous, il nous dirait, ma mère est belle parce que je l'aime et qu'elle est toujours là. Voilà la définition du beau, et beau tout ce que j'aime et qui m'assure une indéfectible présence. C'est cette beauté de cœur non esthétique que Valoton suscite sans savoir qu'il la suscite et en la suscitant, il nous capture parce qu'il réveille le petit enfant qui sommeille au fond de nous. En regardant cette image avec l'œil innocent du petit Félix, nous avons dépassé la première impression décevante, quand je disais cette femme non engageante, de ces tableaux. la première impression décevante de, de ces tableaux pour céder maintenant au charme de la représentation d'une femme, certes laide dans son apparence, mais belle dans sa rayonnante sensualité de mer. Le feu sous la glace, titre de cette exposition, pourrait ici se traduire par la chaleur délicieuse d'une mer, chaleur qui couve sous la froideur d'une femme sans grâce et indifférente à notre présence. Ce soir, le titre de l'exposition qui me vient à l'esprit, c'est « Le feu maternel brûle sous la glace d'un corps féminin désexualisé. » Voilà. Merci beaucoup, Monsieur François. Je voudrais maintenant terminer notre conférence en vous projetant un dernier tableau un tableau qui vous est familier puisqu'il est devenu l'emblème de notre exposition. Monsieur François, merci. Voilà. Il s'agit d'une toile de 1909, lumineux présage de l'art du XXe siècle. Un homme et une femme élégantes sont assis dans une loge de théâtre avant que le spectacle ne commence. On aperçoit d'eux que leur visage qui émerge de l'ombre et la petite main gantée de blanc que la dame appuie sur le rebord du balcon. Je vous demande de faire l'effort mental de supprimer les personnages. Il n'y a plus de personnages. Et vous allez... Étalée sur la largeur de la toile, la petite tache blanche de la main gantée. Nous serons alors troublés de nous retrouver devant une peinture de Marc Rothko, composée des deux couleurs contrastées, le noir et le jaune, qui se disputent un espace partagé horizontalement. En imaginant ce tableau abstrait, nous ressentons plus fortement encore la tension entre deux couleurs tranchées, le noir et le jaune, tension que nous interprétons comme l'opposition irréductible entre deux mondes, celui de l'homme et celui de la femme. Maintenant, réintroduisant les deux personnages. L'homme, vous le voyez bien, il est relégué au second plan, est un masque inerte, privé de regard, de bouche et d'oreilles, retranché dans sa solitude. La femme, elle, semble malheureuse et délaissée, cherchant des yeux et de sa main, une lueur secourable. Tous deux, étrangers l'un à l'autre, enfermés dans leur univers, s'adressent pourtant à nous, les spectateurs, pour nous fredonner à l'oreille la cruelle vérité des vers d'Aragon. Il n'y a pas d'amour heureux comme si Valotan, observateur passionné de la vie amoureuse du couple, avait mis en image, 50 ans plus tôt, le poème d'Aragon. Ce poème qui dit « Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs, il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous deux. Mais pourquoi n'y aurait-il pas d'amour heureux Que veut une femme de si impossible pour que l'homme la déçoive immanquablement Et que veut un homme de si impossible pour qu'à son tour la femme n'arrive jamais à le satisfaire. Laissons parler les personnages du tableau. Regardons l'expression du visage de la dame. Elle se plaint, comme si elle disait « Je voudrais me sentir si belle intérieurement. Je voudrais me sentir si heureuse avec moi-même. Avoir une telle présence pour lui qu'il ait l'envie spontanée de me demander d'être à lui, d'être sa reine, unique et indispensable. Mais ce soir, je le sens si loin et me sens si seul. Lui, tout aussi déçu, nous confierait « Quant à moi, je voudrais avoir conquis tant de victoires Produit tant d'œuvres et posséder tant des biens qu'elle m'admire pour ma force et qu'elle m'aime. Et par-dessus tout, qu'elle m'aime sans limite. Voilà ce que je veux. Être aimé d'un amour inconditionnel. Mais, ce soir, elle est ailleurs. Et je ne compte pour rien à ses yeux. Que veut une femme? Elle veut être aimée pour ce qu'elle est. Que veut un homme Il veut être aimé pour ce qu'il fait. Voilà deux attentes impossibles à satisfaire pleinement. Ainsi, l'attente démesurée et son inévitable déception nous et dénouent la relation délicieuse et tourmentée entre l'homme et la femme. Ces joyaux de l'art des Valotons, la loge des théâtres, le monsieur et la dame, est une épure limpide de, de l'éternelle incompatibilité entre deux rêves qui n'existeraient jamais l'un sans l'autre. Merci de supprimer l'image. Merci. Nous voici, nous voici au terme de notre dialogue avec Valoton. À l'issue de cet itinéraire, Valoton nous a beaucoup appris sur lui et sur nous-mêmes. Et par ricochet, nous avons changé notre regard sur cet immense peintre. En cet instant final de mon intervention, je mesure plus que jamais la beauté de cet espace qui nous a accueillis ce soir. Je ne parle pas de la salle, je parle de tous ces bâtiments où nous sommes actuellement. Quel plus beau lieu pour une conférence sur un peintre que c'est lui dont les murs sont porteurs des tableaux, chacun recelant en silence l'émotion de son créateur. Un tableau est une émotion transformée en peinture. Et un musée, le lieu magique dans lequel chaque toile renferme l'émotion d'un artiste, qui attend notre désir de regarder pour sortir de son mutisme. Dès que nous regardons un tableau, l'esprit du Créateur se réveille et s'est mis à nous parler comme Valoton a su nous parler ce soir. Tant qu'on ne le regarde pas, un tableau reste une chose inerte Parmi les choses, il n'existe pas. Il n'existe que lorsque l'on ouvre, lorsqu'on s'ouvre à lui pour recevoir l'impact de sa force. Et qu'advient-il alors le, le tableau trouve son spectateur, un spectateur qui jouit du plaisir de comprendre de sentir et de rêver. Je vous remercie. Il y a des micros dans la salle, donc si vous souhaitez faire des remarques, des questions... Nous avons quelques minutes.
0: Merci, Monsieur Nazio, pour cette conférence si intéressante.
1: Je vous entends. Voilà, si vous pouvez parler plus fort, merci.
0: Je voulais vous signaler aussi que parmi les bacantes qui poursuivent Penté, il y a Pentésilée, sa mère. Qui va participer à son dépeçage. Oui, absolument. Et qui guide même la troupe des Bacchantes. Il y aurait quelque chose encore à explorer. Oui.
1: C'est très bien d'ajouter ces détails, absolument.
0: Moi, j'aurais voulu savoir pourquoi cet homme a si peur d'être humilié par, euh, par les femmes.
1: C'est une bonne question. Je me la suis posée moi-même. Je me la pose souvent car c'est un des problèmes que nous trouvons chez de nombreux hommes. En principe, dans le cas des Valotons, mais je n'ai pas voulu le dire parce que sinon ça devenait trop compliqué, il y a eu une relation fusionnelle très importante avec sa propre mère à lui. La vie... Euh, initial de Valotan euh, a été très proche de sa mère et sa mère a été pour lui en permanence une personne qui a été un soutien pour lui toute sa vie. D'ailleurs, il est mort quand il avait 60 ans en 1925 et sa mère est morte curieusement euh, peu de temps avant lui c'est-à-dire 5 ans avant donc la mère est, est, a vécu très âgée et est, est, il était toujours, cette mère était toujours présente pour lui. Ça, on le voit beaucoup dans les journals. Il y a euh, trois ou quatre personnes importantes pour lui qui le soutiennent, mais toujours un homme seul. Il faut savoir qu'il adorait la solitude. Il s'est marié avec une femme. On se disant il y a ses enfants, euh, elle s'en occupe. Et moi... Il n'a jamais connu la paternité, Valotan. Et là, il va, ses enfants sont ses tableaux, c'est sa peinture. Alors, il y a eu quelques personnes proches de lui. D'abord, cette femme, Gabrielle, Gab, comme il l'appelait, avec laquelle il s'entendait très bien. Il y avait une, une grande tendresse entre tous les deux qui a duré jusqu'à sa mort, mais par contre... Il ne supportait pas les enfants de cette femme, qu'au début, quand il s'est marié avec elle, c'était des petits-enfants, et après sont devenus des grands-enfants, dont en particulier la jeune fille Mathilde, qui, ou Madeleine, Madeleine, qui, elle, par contre, était une jeune femme aguicheuse, dépensière, et il était toujours agacé de, de, du comportement de sa belle-fille. Et la belle-fille et les enfants de sa femme le rejetaient, le méprisaient et l'obligeaient à aller se réfugier dans sa peinture, je dis bien, avec énormément de, de plaisir. Mais les, les gens proches des Valotons, il y a sa femme et il y a eu toujours des personnages féminins âgés. Aussi âgé que lui ou plus âgé que lui, qui s'occupait. Il y a eu une fameuse euh, femme suisse, euh, Madame Handloser qui va à, à devenir une sorte de protectrice de son œuvre, va être va être celle qui va faire la première biographie des Balotons. Et ensuite, aujourd'hui, c'est la même situation. On se retrouve toujours aujourd'hui même 2013 qu'il y a toujours des femmes, des femmes âgées qui adore qui le défendent. C'est comme, comme ça. C'est marqué dans sa vie, dans son destin. Par contre, il y a eu son frère Paul qui comptait beaucoup pour lui. Mais mis à part ces femmes protectrices, Gab, sa femme à lui et son frère Paul, c'est un homme solitaire, c'est un homme qui n'avait pas d'amis, il n'était pas mondain, il n'aimait pas du tout la sociabilité, il, il s'enfermait dans son atelier et dans sa difficulté, il a traversé des périodes difficiles, il a été même euh, traité pour des dépressions, donc euh, peu de temps, dans les années 1920, il est mort en 1925, mais en 1920, euh, quand il avait 55 ans, il a traversé une phase dépressive importante qui a nécessité une traite, un traitement. Donc, c'est un homme, euh, j'essaye de, de vous le montrer, c'est un homme qui est tout le temps hypersensible, susceptible. Et il disait de lui-même, je suis antipathique et grognon. Ça le définit parfaitement, il l'écrit dans son, dans son journal. Alors, d'où vient cette peur de la femme je pense que cette relation si fusionnelle avec la mère a fait que même les, les jeunes hommes que nous voyons là, c'est un puceau, c'est un, un jeune homme qui ne connaît pas les femmes. Il n'a il a pas connu beaucoup de femmes dans sa vie. Il a connu une jeune femme avec laquelle il était quand il avait 22 ans, 23 ans, qui a duré 3 ou 4 ans peut-être un peu plus âgé, lui. Et puis, il s'est marié rapidement avec Gabriel, qui est la, la veuve avec ses trois enfants. Et puis, voilà, ce n'est pas un homme à femme. Il, il n'aime même pas les femmes. Il l'écrit dans son journal, il y a une phrase célèbre que les historiens ou les biographes reprennent. C'est cette phrase où il dit que la femme est tout le temps une femme insupportable, que la femme est un être insupportable. Je ne me souviens pas exactement... La, la formule, mais il est vrai qu'il euh, avait toujours une grande méfiance envers les femmes et surtout les belles femmes, les femmes excitantes, désirantes, aguicheuses et fortes pour lui. Pardon D'autres questions
0: Oui, s'il vous plaît. Pourquoi euh, Je suis étonnée que le, le, vous évoquez l'enfant qui voit sa mère nue à travers le tableau qu'on a vu en dernier. N'y a-t-il pas un interdit pour un petit garçon de voir sa mère nue N'y a-t-il pas eu un sentiment de culpabilité à la
1: suite de cela Je ne crois pas. Je crois qu'à euh, cette époque... Il faut dire que Valotan, euh, il est né en 1800. Euh, en 1865, à Lausanne, euh, c'est une, une, une ville assez pauvre à ces moments, Lausanne, c'est une ville entourée des montagnes, proche d'un lac, je veux dire, c'est une ambiance où je conçois parfaitement qu'il n'y avait pas toutes ces préoccupations qu'on peut avoir de ne pas laisser voir l'enfant, il n'y avait pas une pudeur excessive et c'est ça qui me fait penser que, justement, c'était un souvenir d'enfance où il pouvait voir euh, sa mère ou, ou, ou d'autres personnes, éventuellement, il avait aussi une sœur, mais surtout sa mère dans ces toilettes qu'on faisait à l'époque. Voilà, je, je, je donne une interprétation. Euh, C'est une interprétation qui s'appuie sur des éléments historiques. Bien sûr, si on se met à approfondir, il faudrait préciser plus exactement comment ça s'est passé. Mais euh, je pense qu'il y avait cet élément-là. Il répète très souvent euh, les nues euh, dans la situation de l'eau, associée à l'eau. C'est très fréquent.
0: Pourquoi a-t-il peint autant de femmes s'il ne les aimait pas
1: Il peint autant de femmes, mais des femmes pas belles, justement. Ce n'est pas... Euh, tout à fait à l'opposé de, de, de la peinture des femmes nues de l'époque. Son maître à lui, par exemple, euh, Jules Lefebvre, peignait des femmes nues merveilleuses, merveilleuses. Et à l'époque, il y avait une grande influence des peintres comme Ingres. Donc il voulait, Ingres était son maître. Mais lui peignait beaucoup des nues à l'époque, les artistes à cette époque, début du XXe siècle, fin du siècle de, euh, du XIXe, il y avait beaucoup, toujours les nus. Mais Vallotton peignait, et il tenait à ça, à peindre des femmes nues, mais pas nécessairement belles, plutôt laides, ou comme je dis, maternantes. Le tableau, pour moi, le plus beau dans ces sens, et vous le trouverez au premier étage de l'exposition, c'est « Le bain au soir d'été ». C'est un, un tableau qui correspond exactement à, à ce que je vous dis et, et que je commente dans mon livre « L'inconscient des valotons ». Ce tableau est un tableau où il y a énormément de femmes nues et elles sont toutes l'une plus laides que l'autre, vraiment. Et à l'inverse, l'une plus laide que l'autre avec le regard superficiel, l'une plus belle que l'autre avec le regard de l'enfant.
0: Et que pensait... Et son père, et son père
1: qui était-il Quelle vie a-t-il mené Oui, euh, je, on connaît peu. C'était un homme plutôt effacé. Ce n'est pas un homme euh, qui, qui compte beaucoup. Il ne parle pas beaucoup de son père. Les biographes non plus. Pas, il n'a pas un rôle essentiel dans la vie de Valoton. Euh, ce qu'on sait, que c'était un homme qui était chimiste au début et que plus tard euh, il va euh, installer, il va s'occuper des, des de produire de l'agroalimentaire, c'est vrai, parce qu'il commence à, à avoir une chocolaterie où il va faire des chocolats. En Suisse, à cette époque, déjà, on, la question du chocolat était une industrie euh, florissante. Et le père va devenir donc euh, un homme, mais. Dans l'histoire de Valoton, euh, c'est un personnage plutôt effacé. Bien, on va faire la dernière question. Oui
0: Excusez-moi, je voulais vous demander si son éducation calviniste, vous n'en avez pas parlé, ce que ça vous pouvez peut. pouvez mettre plus fort L'éducation calviniste, elle qu'elle peut avoir une. Importance. Oui, alors. Excusez-moi, vous... autrement, je me je permets de, de dire que je ne suis pas du tout d'accord avec votre jugement esthétique. Moi, ces femmes, je ne les trouve pas laides. D'ailleurs, les hommes dans la salle n'ont pas répondu. Euh, si vous regardez les Vénus, de le... sans aller jusqu'à euh, jusqu l'Antiquité, les Vénus de fertilité, elles étaient euh, remplies de, de bon points. Enfin, cette femme, avec son ventre, elle est peut-être enceinte, on ne sait pas. Moi, je ne la trouve pas si laide. Et Qu'il qu leur, toute... qu leur enlève toute sensualité, je suis d'accord. D'ailleurs, cette couleur de chair, de peau, moi, je la rapproche avec les peintures de Freud, même de Balthus. Il y, y a quelque chose bon, qui est... C'est clair qu'il ne veut pas du tout les rendre euh, aguicheuses, excitantes. Ça, Je suis d'accord avec vous. Mais de porter un jugement de dire qu'elles sont laides, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Je c'est un jugement esthétique d'aujourd'hui.
1: Ça, c'est voilà. euh, la, la grande chance que nous donne valoton C'est-à-dire de proposer au regard du spectateur et faire que les spectateurs puissent raisonner, imaginer, interpréter... Et, et, et voilà, et prendre le plaisir de comprendre à sa façon chacun des tableaux. Et comme je vous ai dit ce soir, c'est ma manière d'après moi, c'est mon valoton à moi que je vous présente. C'est pas la vérité, c'est pas l'absolu, c'est à vous de le confirmer ou de le rectifier, je l'avais dit tout à l'heure. Voilà. Alors, la question sur le fait qu'il était suisse et protestant, ça, quelques historiens ont, ont considéré ces facteurs-là comme importants. Je, je le dis dans mon livre, je n'ai pas développé ce soir, mais je mets l'accent dans mon livre sur le fait qu'il était d'origine suisse et d'une famille protestante. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment ça un, un facteur décisif. Voilà. Je crois qu'on peut arrêter là. Je vous remercie de votre attention.